0: Si puedo... Was
1: a... Tenemos noticias de último momento.
0: Último minuto en noticias
2: RCN.
1: Científicos nos acaban de informar que habrían encontrado la cura del COVID-19. Está en un programa de radio de Argentina llamado Luján y Pasión de la provincia de Mendoza. Luján y Pasión de la provincia de Mendoza. We've got the details of
0: Lockdown 4.0. Noticias.
3: Notícias, Noticias.
1: Para evitar o COVID-19, cientistas recomendam ouvir um programa de rádio chamado Lohan et Passion. Lohan et Passion.
2: Lohan et Passion.
3: En
0: todo mi cuerpo y sigue
3: de Luján de Cuyo. Bienvenidas y bienvenidos a esta octava temporada de Luján y Pasión. Es un placer para nosotros estar al aire nuevamente después de ya varios meses en este día jueves 21 de mayo del año 2020. Episodio número uno de esta temporada número 8 Felicidad por todos lados. Nos brota por los poros, ¿o no? Chuy, ¿cómo estás, hermano?
2: Buenas tardes, bueno, bienvenido. No sé si tanto. Ah, bueno, yo sí, yo ahora lo veo ahí. Sí, La loco. verdad que sí. Entraste con un ritmo, pero impresionante. Es ¿eh? como que habías juntado energía desde hace cuánto. ¿Cuándo fue la última emisión de nuestro querido Luján y Pasión?
3: Último jueves de noviembre del año 2019. No había pandemia. Imagínate. No, no pasaban. Este 2020, hermano, cómo ha venido. ¿eh?
2: ¿Qué pasó con tu tapaboca, barbijo?
3: No tengo, tengo un pañuelo. El
2: rojito. Tengo
3: un pañuelo que hace las veces de, de tapaboca. Vine con guantes, todo como, como, como corresponde, perdón, con el certificado correspondiente. Estamos en regla.
2: Bueno, impresionante. Noviembre fue la última emisión. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, cinco meses cinco. sin salir al aire. Mirá. Una mano. Dos campeonatos en el medio. Dos
3: consagraciones con transmisiones, una entrega de premios y, en fin, un montón de cosas más que han pasado desde aquel jueves de noviembre. No recuerdo la fecha exacta, pero sí, claramente fue el, el último de ese, de ese mes y estuvo en concordancia con el último episodio de la temporada número 7.
2: Claro, es cierto que tuvimos transmisión y tuvimos varias cosas después de ese último programa, pero bueno, nos atraviesa este año 2020 con una pandemia de por medio. La primera y... que,
3: que nos toca vivir, además.
2: Sí, y bueno, veremos qué hacemos con todo esto, ¿no? Todavía yo no tenemos muy claro. Yo
3: creo que... Te... No, creo no. Está clarísimo que radio vamos a hacer... Y vamos a darle difusión al deporte lujanino. No hay actividades de manera formal, pero siempre, siempre hay algo para contar, siempre hay algo para descubrir y para, para motivarnos también, para ponerle un poquito de onda. No, no sabemos cuánto tiempo falta para que vuelva a la normalidad o a lo que nosotros estábamos acostumbrados en realidad.
2: O no. O no. Es el tema que estamos escuchando de fondo también. Extrañaba esto de, de,
3: de ir descubriendo temas de, de la música que siempre suenan en Luján y Pasión, que es muy interesante. Que eh, conozco mucha gente que, que me pregunta a varios amigos, Que me dice, che, ¿qué tema pusieron el otro día ahí en el programa? Y no sé, habla con el Chubi que él es el, el encargado de, de musicalizar la tarde en Luján y Pasión.
2: Bueno, me va a prestar el termo o lo va a tener al lado tuyo toda la tarde. Y mira, eh, bueno, te lo voy a prestar. Te lo voy a prestar porque no podemos compartir mate, pero. Pero si sí, termo. Claro, por supuesto que sí. <risa> es Hemos quedado termo. medio lejos, igual. Como para pasar. Guay. No, pero mira, si lo pongo ahí el termo, llevamos los dos, ¿no? ¿no?
3: es un peligro, hermano, porque ahí se puede resbalar. Sí, tenés mucha razón. Si la mesa está media patuleca, aparte yo tengo una copa eh, con agua, el termo con agua caliente, puede ser un quilombo esto. ¿Y si esto cómo se abre? La, la tapita naranja la tenés que empujar para abajo. Ahí con uh, fuerza.
2: Claro, pues está duro, che.
3: Nada, no, tampoco está tan duro. Mira. Cuando te sirvas tener cuidado que por ahí en el primer chorro de agua que sale hace, hace como el efecto de una flor viste la flor de la ducha el efecto dominó en, eh, no porque el dominó iría de un lado hacia otro eh, en, una so, en una sola dirección este no este va para todos lados
2: es una película eso no efecto dominó noche no sé o de dónde me suena
3: no el efecto dominó eh, es, como, es como una frase no no hay una canción puede ser sí probablemente el efecto haya. dominó ¿Y Efecto
2: Mariposa, si, Efecto Mariposa es una película.
3: Y si no hay una canción que se llama Efecto Dominó, por favor... Escribí que una canción y poner el efecto dominó. ¿Viste, uh, ¿Viste que te dije que algo iba a pasar? <risa> a
2: punto de tirar las mesas.
3: Pasa que no, con esto de la pandemia no estoy coordinando bien las extremidades inferiores, ni las superiores tampoco, pero las inferiores como que me cuestan bastante más, ¿viste? Por ahí... Uno uh, le... este, este termo ¿Viste la lo? muerte. ¿Viste lo que es el termo ese, loco? tiene sal, Sale como mucha agua. Pero ¿cómo haces para servir sin que se caiga el agua? Son los primeros cinco mates. Al sexto ya funciona bien, tenés que ir a cargar agua de vuelta. <risa> No, bueno, tenés ah, te que bajé. tener paciencia, pero yo por eso te avisé antes. Te avisé antes. Te dije que, que podía salir mucha agua para cualquier lado y encima está caliente. Si no te quemaste las manos, pegó en el palo. ¿o no?
2: Te bajé el volumen porque te sentías muy fuerte.
3: Y yo que he venido con ganas, he venido con medio gritón, viste. Es que he estado mucho tiempo en silencio, sin hacer radio, sin pasarla bien, entonces eh, por ahí voy a gritar un poquito. Te pido disculpas, voy no, a la gente, está muy por bien.
2: supuesto. Bueno, y en el programa del día de hoy, eh, ¿qué vamos a tener? ¿Qué le podemos anticipar a la gente que está conectada a RadioAlerta.org con muchas ganas de poder escuchar la actualidad del deporte de nuestra provincia?
3: Así es. Radio Pero sobre
2: todo en nuestro departamento. De eso se trata. Radio
3: Alerta, que es en nuestra casa por tercer año de manera consecutiva, Así que It's our home. siempre es importante remarcar lo de, lo de Radio Alerta, que es el hogar de Luján y Pasión. Mira, vamos a tener para compartir una nota con la gente del club Nuestra Señora de Luján, con Diego Escudero. Él es el presidente, es un club que ya tiene muchos años de vida en el, en el departamento, que históricamente se dedicó al fútbol, pero que... Tiene también un rol social muy importante ahí en la zona de la frontera entre Drummond y Ciudad, el barrio, como se lo conoce, ahí en el Juan 23, en el Virgen, así que en el Huentota también, así que va a ser una, una charla bastante interesante. Nos van a contar sobre proyectos, sobre las cosas que tienen pensadas, sobre lo que se está haciendo y estuve estos días en, en el club y se está trabajando. El municipio está trabajando ahí también Así que hay mucho para hablar, mucho para charlar Y sobre todo mucho para conocer Porque es la primera vez que, que vamos a, a charlar con ellos
2: Bueno, después vamos a hacer un repaso Sobre la actualidad de los clubes Que generalmente en estas ocho temporadas Hemos cubierto y que vamos a cubrir Y de las diferentes disciplinas Del Polideportivo de Luján De La Colonia, Peumayén, De San Pablo, de Goretti para ver en qué situación está cómo están llevando esta situación del de, de COVID-19 así que en eso estaremos haciendo un buen informe, repasando un buen informe y escuchando a nuestra amiga Valentina Maciel Así es,
3: además vamos a hablar con gente de Luján Sport Club, con el técnico con el tanque Daniel Jiménez Chubi.
2: Bueno, estamos en la temporada número 8 y tenemos un promedio de 30 programas por temporada. Somos más grandes que Harry Potter
3: hermano ese, ese llegó a siete, nosotros ya tenemos ocho. No sé qué, qué con qué nos podemos comparar, con qué serie, con qué. ¿no? Yo creo que no hay, ¿no? No serie en cuanto al contenido, sí, en cuanto a, a la cantidad de temporadas. No sé si hay, si hay algún producto que tenga ocho. Así que nosotros sí, y ocho temporadas con mucho deporte lujanino, de pura cepa.
2: Bueno, pero lo que quería sacar era el cálculo de la cantidad de programas
3: Es decir, todos los años hacemos lo mismo Todos los primeros programas de cada temporada hacemos lo mismo Menos en el primer año, que sabíamos cuántos programas habíamos hecho, que era ninguno Después el resto le, le metimos ahí un, un cálculo Mira, y está sacando
2: un promedio de 30, sí, 30 por 7 30 por 7 son 210. 210 programas
3: 7 por 3 21, Más 0. este, 200, eh,
2: 211 Para mí son más Mirá sí, que ¿no? festejamos
3: los 100, los 100 cumpleaños, digo así, los 100 programas en Radioactiva, Hace un montón... <risa> ya no existe la Radio Activa, para que vos te dé una idea. Entonces yo que sí... Pero no, que o sea, hemos
2: hecho más de 30 entonces. Y
3: sí, A ver, es la charla de siempre. El primer año fueron como 70 programas. Creo que hicimos más programas que jueves que trajo el Almanaque. Y, y después, bueno, en promedio, pasa que los últimos años hemos estado empezando en el mes de mayo, pero en el inicio se... Em el primer año, 2013, fue en enero el
2: arranque. ¿250? ¿Te gusta? Pero un poquito más. ¿Un poquito más? Sí,
3: ¿260? No, bueno, si hablamos de la, de la cifra del, del, del 2, adelante, pongamos un 3. ¿Puedes decir que más? ¿Puedes sí, decir que creo, llevamos sí. más de 300 programas? Y son 7 temporadas. Algunos con 30 programas de promedio y otros programas que empezó en marzo y terminó en diciembre la temporada. Yo creo que, que un poquito más, que a 40 o 50 el promedio general. O sea, haciendo la salvedad que en las últimas dos empezamos en mayo, más o menos para esta época. Bueno, entonces, ¿querés que este sea el programa número 300? 320, me gusta. ¿320? 320, me gusta. ¿No es mucho? No. Podrían ser bueno. muchos más todavía. Pero bueno, 320 está bien. Es un buen número. Mira, ahora que volvió a la timba esto de la quiniela, que no sé qué tan esencial es, obvio, para recaudar plata. Eh, yo creo que el, el 320 a la cabeza. Puede ser una buena alternativa. Yo no sé si sos de jugar la quiniela o si jugaste alguna vez. Yo no soy no. Del, del, de los juegos, pero alguna vez jugué a la quiniela y, y bueno, se mete un pleno ahí. No, el pleno en el casino. Se mete un numerito ahí a la cabeza, te lo canté y todo. El 320. puede salir.
2: Bueno, somos Luján y Pasión entonces, 1817, haciendo el programa 320 de nuestra historia de existencia en el aire de la radio.
3: Medios eh, no, medios de comunicación, iba a decir, vías de comunicación por Facebook, por Instagram. Eh, ahí nos pueden encontrar, obviamente, en radioalerta.org. Eh, y está en, en Facebook el link, allí pueden hacer clic y directamente empiezan a escuchar. Luján y Pasión, que hasta la hora 20 por radioalerta.org, les hará compañía, Puro Deporte Lujani. Somos Luján y Pasión, nos metemos en el primer bloque de este primer programa de nuestra temporada número 8 al aire de manera ininterrumpida, acompañando al deporte departamental. Lo habíamos prometido en los títulos, lo habíamos anunciado, tenemos la primera comunicación de este año con los clubes departamentales que nos representan y que contienen a nuestra comunidad. Del otro lado, Diego Escudero, del club Nuestra Señora de Luján. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Cristian Luna te saluda, bienvenido a Luján y Pasión, es un placer.
0: Hola, buenas tardes, eh, es un placer eh, que puedan charlar con nosotros y darle la oportunidad a los clubes de barrio.
3: Bueno, gracias por, por atender al llamado y, y bueno, por prenderte en esta idea que... De parte nuestra es difundir el trabajo que se viene realizando en los clubes, quizás eh, no tan populares o no tan conocidos, pero que sí trabajan a destajo y que sí contienen a mucha gente, a muchas pibas, a muchos pibes, y que le dan un empujón enorme a esto del trabajo en, en la comunidad y del aporte que es tan, pero tan importante.
0: Eh, bueno, sí, eh, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en el club, eh... El club, el 25, cumple 48 años, así que han sido muchas generaciones las que han pasado y bueno hoy nos toca a nosotros estar al frente del club.
3: ¿Y cómo es estar al frente de un club de barrio? Un club de barrio, eh, de verdad, literal, un club que representa a, a dos o tres eh, barrios de ahí, de la zona de Mayor Drummond, de Ciudad, porque está ahí en el límite, el, el Virgen de Luján, el Juan 23 ¿Cómo es trabajar eh, con un club de esas características?
0: Bueno, lo primero que tenés que tener en cuenta es que para estar al frente de un club de barrio tenés que tener mucho amor por el club, eh, todo se hace a pulmón, todos. todo lo que hagas te hace pulmón y necesitas eh, el amor, el que la gente te acompañe, eh, los jugadores, los padres, eh, los abuelos, los tíos, porque bueno, hacer eh, ser un club de barrio hay muy pocos sponsors, casi nada, entonces todo se hace casi a pulmón.
2: Diego Rubén es mi nombre, ¿cómo estás? Te quería preguntar por un poco tu historia relacionada al club Es decir, ¿en qué momento te acercaste al club? ¿Cómo fue que entraste y que empezaste a colaborar ahí en el club?
0: Hola Rubén, ¿cómo estás? Sí, mirá, yo he jugado en el club desde que tengo cinco años He jugado en todas las categorías del club Y bueno, cuando terminó la liga coloniense Desaparecieron todos los clubes que, que jugaban en esa liga Solamente quedaron cuatro o cinco Y bueno, el club de nosotros también es como un poco que desapareció Hace un tiempo una gente se, se arrimó al club, empezó a trabajar y bueno, eh, me arrimé. Empezamos a trabajar con, con la gente que está en la comisión ahora y tuvimos la idea de, de mejorar el periodo, de trabajar con la municipalidad, de, de insistir y, y arrimarnos para, para que el periodo vaya teniendo las dimensiones para que nosotros podamos competir en, en los distintos torneos que jugamos.
2: ¿Qué nos puedes contar en relación a la historia del club? ¿Qué sabes de, de cómo empezó, con qué disciplinas, en qué ligas y cómo fue evolucionando hasta el día de hoy?
0: Bueno, la historia me la sé casi toda, pero el club empezó siendo un club de fútbol, íntegramente un club de fútbol que participaba en la Liga Conoyense por el año 73. Empezó y bueno, empezó de a poquito. Cuando se llevó el barrio Virgen de Luján empezó a crecer porque la cantidad de gente que llevó, bueno, después llegó al barrio Guantota y bueno, el club empezó a crecer bastante. Hemos tenido jugadores muy importantes que, que, que inclusive jugaban en el Luján por Club y bueno, así a poquito fue creciendo. Cuando la liga desapareció, bueno, desapareció también el club, también un poco la, la antigua comisión que integraba, que trabajaba muy bien, se fueron haciendo grandes y bueno, nadie los retomó esa comisión y bueno, el club empezó como de cero. Hemos empezado ahora como de cero.
2: ¿Y ahora en, en qué están? Eh, me refiero a, a las actividades, a, a cuánta cantidad de, de chicos y de chicas tienen más o menos involucradas ahí en el club. Bueno, ahora
0: las actividades que teníamos para este año, eh, el club tiene una parte de futsal y bueno la otra parte de, de cancha de siete de femenino y infantiles. En la parte de futsal, el año pasado, el club ascendió a la primera división de AFA. Estamos jugando un torneo de AFA. Ascendió a primera división, en masculino primera. Y en bueno, femenino primera estamos jugando en, en primera división, también con AFA. Después, eh, este año vamos a participar en un torneo que se llama Femen 7. muy conocido en Luján, en Mendoza, perdón. Y también íbamos a participar en Futuros Crack que también es de 7. Eh, más o menos tenemos alrededor de 250 jugadores masculinos en distintas categorías. Te podría hablar de chicos de 8 o 9 años hasta veteranos. Y en, en femenino, somos el club de Luján que más jugadoras femeninas tenemos. Tenemos casi 135 jugadoras femeninas. También te podría decir que arrancamos de los 8 años, 7 tal vez, hasta los 30, 35 años.
3: Quiero que, que me contés y, y que nos contés a todos y a todas, ¿cómo es el tema este de la reactivación del playón? Porque no es un, un proyecto tan fácil de encarar, tan sencillo, es algo grande. Para el que no conoce ahí el, el barrio Juan 23 el Virgen de Luján, comparten un, un playón que antes era una plaza y que tiene una placita pegada al lado y que lo están arreglando en este momento para que haya un espacio, para que ustedes entrenen y también para que al club se le sumen otras actividades y para que se puedan mejorar las condiciones para realizar actividades. ¿Cómo, ¿Cómo está esa lucha, ese proyecto? ¿Cómo lo van encarando y cómo se va llevando a cabo?
0: Primero, acomodamos el tema del club. Eh, cuando nosotros llegamos al club el año pasado, había dos equipos nomás, y eran los dos femeninos. Eh, empezamos a trabajar y a sumar gente, chicos, chicas, eh, profes, todo lo que tuvimos que sumar. Y a partir de que tuvimos más o menos armado todo eso, presentamos un proyecto con la municipalidad, a Mariano Barrio, en aquel, en aquel entonces era el director de deportes. Y bueno, insistir, insistir, hablar con él, mostrarle y demostrarle que realmente estábamos haciendo las cosas bien para para generar el playón, lo único que queríamos era un lugar donde nosotros pudiéramos estar, porque bueno, por ahí cuando teníamos que hacer de local, eh, el poli estaba saturado y teníamos que hacer muchas veces de visitante, no nos quedaba otra. Y bueno, le presentamos un proyecto donde ellos nos ayudaban a, a hacer la cancha y nosotros íbamos a encarar a hacer el cierre y los vestuarios. Y a su vez, cuando terminé, tuviéramos el tallón terminado, íbamos a, a sumar otras disciplinas, bueno, los chicos de la Murga, la idea es sumar básquet, eh, volei, hockey, y bueno, todas las actividades sociales que se puedan sumar eh, de a poco, ¿no? Siempre de a poco y, y trabajando tranquilos.
2: Qué bien, Diego. Y mmm, contame un poco sobre la sobre la liga en, en AFA. Esto estamos hablando de un campeonato a nivel nacional o provincial.
0: Eh, ese campeonato se juega a nivel provincial. Eh, a su vez, el campeón de primera compite en el regional que juegan cuatro provincias, que sería La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. Y los dos, primero y segundo de, de ese regional, van a jugar en nacional. que eh, Ahí competís directamente con todos los equipos. Incluso el año pasado, el campeón femenino jugó contra San Lorenzo eh, a nivel nacional. Eh, es así el torneo. Vas pasando como era el antiguo regional de fútbol de once que se jugaba. Bueno, así más o menos el regional que se juega en futsal. Dependemos de la, del Consejo Federal.
2: Claro, ¿y el y el femenino es igual? Ese, ahora donde están disputando es un torneo provincial.
0: El femenino es igual, es un torneo provincial. En eh, masculino juega, hay 20 equipos en primera y en femenino hay 16 equipos en primera.
3: Diego, ¿dónde hacen la, la búsqueda de, de jugadores y, y de jugadoras? Porque ustedes se manejan, como ya hablábamos hace un, hace un rato, en el Virgen de Luján, en el Juan 23 en el tota en la Avenida Libertad, en toda esa zona... Eh, ¿Se centran solamente ahí o viene gente de otros lugares? ¿Ustedes salen a buscar eh, gente para que se vaya sumando al proyecto?
0: Eh, mira, nosotros eh, sumamos a todos los jugadores que se acercan al club. El 90% de los jugadores eh, jugadores y jugadoras del club eh, viven acerca de la zona. En el Virgen de Luján, en el Juan 23 en el Buentota, en el Barrio Telmo el 90% depende de ahí. Pero sí tenemos jugadores eh, de otros lugares, tenemos jugadores de Vistalba, de Pedriel de Maipú, eh, tenemos jugadores de, de distintos lugares, pero eh, nosotros salir a buscar un jugador en sí, no, el jugador se acerca nosotros vamos publicando y por ahí hemos tenido buena recepción y bueno, se acercan, se quedan y nos eligen para jugar con
2: nosotros Diego, ¿y cómo hacen con los costos? porque me imagino que esos campeonatos de AFA tienen su, sus buenos costos tienen que pagar planillas seguramente seguridad, bueno, un montón de, de costos ¿cómo hacen para, para llegar a pagar eso?
0: Mira, nosotros no cobramos cuota social todavía, eh, nos están faltando algunos papeles para completar la personalidad jurídica, está en trámite, eh, eso está en trámite, y bueno, hasta que no tengamos eso no podemos cobrar una cuota social. Igual, acordate que es un club social, va, la cuota va a ser muy baja, no va a ser lo que cobran otros clubes, sí. eh, y bueno, y los costos los sumamos con venta de empanada, con bingo, con... Eh, alguna rifa y así vamos sumando los costos, hay algunas empresas que nos han ayudado y bueno, y así vamos sumando los costos de, del traslado, de, de las planillas en general.
3: Diego, sabes que hace un tiempo un, un compañero de trabajo me contó sobre una movida ahí en el club de, de ustedes, en el barrio, que había tenido un accidente un, uno de los chicos de, de ahí de la zona y armaron un, un torneo entre la misma gente del club, entre los mismos vecinos, para recaudar fondos para para poder ayudar a, a esa persona que había tenido un accidente. ¿Es así? Y en caso de ser cierto, ¿cómo, cómo se manejan en, en estos casos ustedes? ¿Son de hacer e esas movidas?
0: Eh, sí, es un club muy familiar, eh, somos todos amigos. Yo, los chicos de la comisión, eh, para que te dé una idea, seis de los ocho integrantes de la comisión... Son eh, todos de, del club, nacieron en el club, se han criado desde, desde chiquito. Y bueno, el pibe que tuvo el accidente también era toda la vida juega en el club. El padre de él también ha estado metido en el club. Y bueno, nosotros ayudamos a todos. Si alguno tiene un accidente, somos toda una familia y nos ayudamos. Sabemos que cuando vos jugás al fútbol o haces un deporte, podés tener algún accidente. Y tratamos de estar presentes, eh, con lo poco que sea, pero tratamos de estar presentes siempre.
3: ¿Cómo fue ese campeonato? ¿Cuánta gente se sumó?
0: ¿Dónde lo hicieron? Lo hicimos en el playón, porque bueno, como era para juntar dinero, no queríamos pagar una cancha. Lo hicimos en el playón. Eh, un profe se ofreció a dirigir él, y bueno, juntamos casi 60 personas, nos hicieron ocho equipos, bueno, siendo una eliminatoria directa, el que perdía quedaba fuera, y así, bueno, hasta que, hasta que terminamos. No recuerdo bien el dinero que juntamos, pero sí juntamos un dinero que le sirvió. Obviamente no era lo mismo que cobrar el sueldo, pero le sirvió.
3: Y Diego, ¿cómo están afrontando el, el tema este de la construcción del cierre el playón y, y la construcción también de los vestuarios? ¿Tienen pensado eh, algún tipo de, de acción, alguna rifa, algún evento, pedir ayuda en, en algún ente gubernamental, pedir ayuda a algún privado? ¿Cómo piensan encarar la otra parte de, del proyecto general de, del lugar propio? Mira,
0: nosotros vamos a, a pedir ayuda a los privados, Vamos a salir a, con notas eh, pidiendo ayuda a los privados. También vamos a hacer un torneo de fútbol. Eh, vamos a ocupar eh, algunos espacios que teníamos en el playón para hacer un torneo de fútbol, para, para hacer el cierre, que es lo primero que vamos a hacer el cierre. Y de esa manera vamos a afrontar el cierre del playón. A partir de ahora la prioridad es cerrar el playón y hacer los vestuarios. Eh, pero bueno, no podemos olvidar también que hay varias categorías de, de nuestro equipo que no tienen camisetas. Entonces, bueno, tenemos que ir ahí viendo las prioridades que te vamos teniendo en el
2: momento. Diego, ¿y a ustedes cómo los afecta esta situación de, de la pandemia, el coronavirus?
0: De afectarnos como club, eh, muy poco, porque nosotros al no cobrar cuotas no tenemos ingresos. Nos afecta más como familia. Eh, muchos jugadores y jugadoras del club están sin trabajo y la están pasando mal, eh. Y bueno, esas cosas sí afectan porque, bueno, vos ves a una persona de, de que consiste toda la vida, que bueno, que la está pasando mal y eso duele. Y bueno, no podemos hacer nada, ni siquiera podemos hacer un torneo o nada para ayudarle. Bueno, así nos afecta, pero como club nos ha afectado poco porque al no tener un ingreso todos los meses de cuota, bueno, no nos afectó casi nada.
2: Claro. ¿Y cuál dirías vos que es el objetivo, la misión de, del club nuestra señora de Luján En este momento, para vos ¿Qué es lo que más le da el club A, a los vecinos y a las vecinas de, del barrio?
0: Mira, el objetivo principal Es contención Contención en el, en, el, en el tema de Que los chicos no estén en la calle Y estén haciendo un deporte Es el principal objetivo eh, Obviamente, como a todos, nos interesa ganar Pero no es el mensaje principal Que tiene la mayoría de los profes Todos queremos que los chicos aprendan a jugar Y que se diviertan Después, bueno, eh la, la idea la idea principal es, a largo plazo, poder entrar a, a participar en la Liga Mendocina. A largo plazo. Eh, primero tenemos que terminar las, el, las instalaciones del club, y bueno, a largo plazo, la idea es terminar en la Liga Mendocina.
3: Bueno, es un proyecto bastante ambicioso. Diego, la última de mi parte, y abusando de tu generosidad. ¿Cómo, cómo se plantean eh, el club Nuestra Señora de Luján a futuro, desde lo institucional? Ya nos hablaste de lo deportivo creo que tienen ahí un, una serie de, de objetivos planteados para, para ir mejorando eh, el, el andar de, de la institución
0: eh, Mira, la, la idea es empezar a hacer, eh, ni bien tengamos la, la personalidad jurídica terminada, es empezar a, con una campaña de socios nosotros hemos tenido muchísimo, eh, de hecho eh, te digo, hay chicos que ya han pagado la cuota de socios y nosotros todavía ni siquiera se la podemos cobrar eh, ellos han pagado la cuota de socios porque quieren ser socios del club la idea es empezar una campaña de socios y a partir de ahí con eso empezar a financiarnos eh, en todo lo que en todo lo que viene para el club el club eh, va a tener un crecimiento muy grande eh, en los próximos años porque hay mucha gente con muchas ganas de trabajar y que por, sobre todas las cosas tiene mucho sentido de pertenencia sobre el club y ya no te hablo de la comisión directiva sino te hablo de todos los jugadores y jugadores del club
2: Diego, ha sido un gusto grande para nosotros poder conversar con vos, poder charlar un poco y conocer más sobre la vida de, del club, así que bueno, a seguir para adelante, cuenten con Luján y Pasión para lo que sea, no sé si querés comunicar algunas redes sociales, número o algo para quien se quiera sumar por ahí, que quiera ser socio o quiera eh, ir a jugar el club.
0: Eh, bueno, sí, se pueden comunicar con, comunicar con nosotros, con la página de Facebook, Nuestra Señora de Luján, así es como está la página de Facebook. Y bueno, todo el que se quiera sumar de la zona o que es de afuera, es bienvenido. Nosotros los recibimos a todos con los brazos abiertos. En este momento lo que estamos necesitando para cuando vuelva todo son técnicos y profes que quieran hacerse cargo, porque la verdad que tenemos muchísimos chicos y chicas, y bueno, eso es lo que estamos necesitando para los próximos tiempos.
3: Diego, ha sido un placer, es un honor para nosotros que nuestra señora de Luján, eh, representada por vos, hayan pasado por, por Luján y Pasión en nuestro primer programa del año, así que agradecerte, mandarte un abrazo y obviamente eh, arengarte para que sigan laburando de la misma forma y para que se cumplan todos los objetivos que se planteen.
0: Bueno, les agradezco a ustedes por la oportunidad, la verdad que para nosotros que ustedes nos difundan lo que estamos haciendo es muy bueno, porque nos da más, más ganas de seguir y bueno, acá veremos firmes para cuando ustedes quieran y, y estar invitados para cuando quieran a firmarse al club. Y para todos los, los hinchas del barrio, acuérdense que el lunes es el cumpleaños del club, cumplimos 48 años y vamos a seguir firmes.
2: Un ¿Hay festejo especial ahí para el cumpleaños o no?
0: No, no se puede. pero ah, es verdad. Habíamos,
2: claro.
0: habíamos pensado un evento especial con uno de los profes del club, habíamos pensado un evento especial, hacer un, un gran locro algo así para toda la familia, que cada uno se lo que pudiera comer, pero bueno, el año viene será.
2: Bueno, hay que festejarlo, claro, apenas se puede. Sí, apenas se sí, puede apenas
0: se
3: <ríe>
2: Un abrazo grande, Diego, gracias.
0: Chao, un abrazo grande, bien. Diego
3: Escudero, el representante del club Nuestra Señora de Luján. El barrio, como se lo conoce a esta institución ya tradicional del departamento de Luján. Mirá, me hizo acordar de la Liga Colonial. Yo
2: ya me quería sumar al, al festejo del cumpleaños. Aparte,
3: aparte estaban prometiendo un locro, que querían hacer Qué rico, igual. Qué con este frío, un locro. Así que, bueno, ha sido un gusto con, para, para nosotros poder hablar ahí con, con Diego. Repito, una de una institución muy importante en, en el departamento, una institución bien de barrio. Me hicieron recordar la, la famosa y gloriosa. Y nunca bien ponderada Liga Coloniense de Fútbol, en donde se armaban unos partidazos tremendos que se empezaba a jugar. A las 9 de la mañana, los domingos, con los veteranos. Y se terminaba a las 3 de la tarde con la primera. Cuarta, quinta, reserva y primera, más veteranos. Era un domingo hermoso.
2: Bueno, ¿qué querés escuchar? ¿Yo qué quiero escuchar? A mí mismo, Aura, quiero escuchar. Bueno, entonces vamos a escuchar a Bomba Estéreo. ¡Vámonos más!
3: En el departamento de Luján de Cuyo Y desde aquí, hacia todo el mundo Por radioalerta.org Somos Luján y Pasión y hasta la hora 20 Estaremos en vivo
2: che. Nos pueden escuchar, por ejemplo, desde
3: Labrador Sí, también Desde Caniche, Toy también. ¿Jugaste al
2: <risa> jugaste al Tech alguna vez? ¿Sí? ¿Viste <risa> <risa> que... que estaba Labrador? Yo jugué, eh, jugué hace muy... <risa> ¿Jugué hace ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jugué hace muchos años y volví a jugar ahora en la cuarentena en Ecuador. Por la idea de ¿En amigo Nico. No Nico Balboa. Otro Nico. Otro Nico. Que nos pusimos a dibujar el tablero del TEG. Hicimos la fichita. Hicimos Todo. toda la cuestión. Había tiempo. Y jugamos al TEG. Y claro, me acordé, otra vez me acordé. Que estaba Labrador, por ejemplo. ¿Cómo, cómo fue la, la nueva experiencia con el TEC? Y a mí más el o menos, me gusta
3: tanto. Che, eh, me parece que justo que hablamos de, de la cuarentena y, y de esta situación, como decíamos, atípica y el deporte no está ajeno a la crisis, atraviesa a los clubes, a las instituciones y bueno, cada uno va sobreponiéndose, la va sobrellevando como puede con un montón de, de altibajos y con muchísimas cosas para mejorar. Nosotros hemos preparado un informe hablando un poco acerca de la situación de los clubes, de las instituciones, de Luján de Cuyo y cómo están pasando esta pandemia del COVID-19.
1: Sabemos que el Luján de Cuyo, el Deporte Federado, se divide en dos grandes grupos. Las disciplinas que se practican bajo la órbita del municipio y las disciplinas que ofrecen los clubes sociales. En este contexto, tenemos que tener en cuenta que el Estado Municipal, a través del área de deportes, viene sosteniendo actividades como el básquet, el handball, el futsal, como es el caso de Luján A, Luján C y Carrodilla, el softball, el boxeo y el voleibol. Si bien en algunas de esas disciplinas los y las deportistas abonan una cuota deportiva, el municipio cubre gastos de profesores, profesoras y pagos de servicios. Por ende, la crisis económica no incide de manera tal que haga peligrar la continuidad de la prestación del servicio o el deterioro de las instalaciones en donde se practican las actividades. Muy diferente es la situación de las instituciones que no dependen del Estado, es decir, los clubes sociales. Allí la crisis golpeó y los intentos por subsistir son muchos. En el fútbol de salón tenemos un ejemplo en donde una estructura grande como la de un colegio no puede hacer frente a las necesidades de su rama deportiva. Goretti Futsal se encuentra administrativamente separado del colegio. Por medio de diferentes acuerdos para una reducción de la cuota deportiva, profesores, profesoras, padres y madres intentan hacer frente a las dificultades sin que la estructura se vea resentida y sin prescindir de ningún integrante. Escuela Deportiva San Pablo atraviesa una situación diferente y hasta el momento, y gracias al apoyo del colegio, no tuvo inconvenientes con el pago de sueldos ni con el mantenimiento de las instalaciones. La Colonia y Vistalba, quienes trabajan en conjunto, también sufren, ya que subsisten con la cuota de los deportistas y de socios y socias. Con los ingresos actuales que perciben, da para cumplir las obligaciones con los y las profesionales de la institución por los trabajos virtuales que se encuentran realizando a distancia. Quienes también sufrieron las consecuencias económicas del aislamiento social preventivo y obligatorio que rige desde el 20 de marzo, fueron los gimnasios en donde se practica kickboxing. RC competición y alto impacto se vieron imposibilitados de trabajar de manera normal, lo que significó, además de un parate en la preparación de sus atletas, también un claro perjuicio en sus arcas ya que se sostienen con el aporte de sus alumnos y alumnas en Rugby Club, quien nuclea al rugby y al hockey sobre césped, tiene el 30% de su masa societaria que durante esta pandemia siguió pagando la cuota social. Ante esta situación se produjeron ajustes en los salarios de los cuerpos técnicos de las disciplinas. El fútbol con Luján Sport Club, Mayor Drummond, Soen Ferroviario y Banfield de Pedriel es una de las actividades que más sintió la crisis. La no generación de ingresos, la imposibilidad de cobrar cuotas deportivas y sociales, la acumulación de pagos atrasados de servicios como luz y agua y la poca intervención estatal hacen que una de las actividades con más deportistas federados atraviese un momento delicado. Ante los innumerables esfuerzos, el trabajo a distancia y la esperanza de un pronto regreso con todos y todas gozando de buena salud, los clubes esperan, desde Luján y Pasión también
0: que rapeaban y decían nada su voz temblaba y la ranchada de helada sostuve el micro en un segundo el mundo está caliente el parlante siente mi poder adentro y se resiente cruje la goma vieja y tiembla la caja empujan gritan mientras cargo las encaja me gustaría tu jam de rap armar un buen quilombo. causar asombro rapear teniéndome el porongo nunca fui fanático del hip hop de bailar el
3: informe de la actualidad de los clubes en la voz de Valentina Maciero a quien le mandamos por supuesto un gran saludo que es parte de Luján y Pasión desde los comienzos. Así que hemos eh, nos hemos interiorizado un poquito más sobre lo que está pasando en, en los clubes, que la verdad es bastante complicado, Chuy.
2: Ya seguimos con Luján y Pasión en el programa número 320. Hasta la hora 20 estamos en vivo por radioalerta.org.
3: Somos el programa del deporte lujanino. Y del otro lado de la línea está una persona, uno de los protagonistas de este 2020 que seguramente eh, con quien trabajaremos a menudo porque es el técnico de Luján Sport Club estamos hablando de Daniel El Tanque Jiménez Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Cristian Luna te saluda, bienvenido a Luján y Pasión
4: Bien, eh, contento de, de poder estar en Luján muy ilusionado también con el equipo que armamos lamentablemente no pudimos debutar porque salió lo de coronavirus, así que bueno, nada, ahora esperando para ver cuándo volvemos a los entrenamientos y para volver a estar con los muchachos.
3: Habían hecho una pretemporada bastante interesante en un momento, eh, bueno, casi que tuviste que armar el, el plantel de cero porque cuando llegaste habían pocos jugadores, algunos que se fueron reincorporando, que fueron volviendo de otros clubes, otros que llegaron para reforzar, hicieron un trabajo bastante extenso y bastante exigente y estaban en un buen momento, estaban eh, casi que, que a punto ¿no? para, para debutar no sé vos, yo viéndolo desde afuera no sé vos cómo, cómo lo sentí haciendo parte Sí, lo
4: vi bien, lo vi bien. el equipo ya estaba encontrando eh, su juego eh, estaban entendiendo la idea que yo quería y es como vos dijiste el primer día eran ocho muchachos y bueno después fuimos armando un equipo a base de, de muchachos que volvieron al club jugadores inferiores algunos refuerzos. Eh, realmente armamos un plantel con muchos y buenos jugadores. Esperemos ahora poder trasladar todo eso y acoplar y que formemos un gran equipo.
2: ¿Cómo estás, Rubén? Te saluda. Va, Hola, ser muy, va a ser muy difícil decirte Daniel, te tengo que confesar eso. Conociéndote tanto como, como tanque, va a ser difícil llamarte Daniel. No no problema, eh, ya estoy acostumbrado Me imagino ¿Cómo están trabajando ahora? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Hay muchos clubes que están trabajando de manera virtual Con algunos ejercicios ¿Cómo es el caso de ustedes? ¿Qué, qué pueden hacer en este momento?
4: Hace dos meses que venimos trabajando Tres veces por semana Con los muchachos Modo Zoom eh, El profe le daba una rutina Y bueno, nosotros los controlábamos Nos juntábamos lunes, miércoles y viernes Y entrenábamos todos juntos Nosotros controlándolos eh, ...y tratando de, de compartir con ellos... ...ahora esta semana... ...que bueno, que pueden salir a correr, a trotar... Eh, ...cambiamos un poco la rutina y... ...les dimos unos trabajos para que puedan hacer aeróbicamente... ...y no estar siempre encerrados... ...la idea es juntarnos los días miércoles... ...trabajar y bueno, que ellos opinen... ...y vean que cómo se sintieron... Eh, ...de repente con este cambio si se sienten bien de aire si están bien de piernas y bueno nada y después seguir trabajando eh, la parte de fuerza y la parte media como lo veníamos haciendo
2: claro porque todo eso me imagino que es todo físico eh, no, no sé que, que se puede hacer algo con, con la pelota en cuanto a lo, a lo técnico algo, algo así o no
4: sí 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 se pueden hacer se pueden hacer traslados de pelota con remate el que tiene una pared eh, y si no bueno hacer zig zag eh, hacer eh, jueguitos es decir, para no perder tanto tanto día, tanto tiempo poder estar tocando con la pelota en contacto con la pelota se hace difícil porque realmente no es lo ideal, pero bueno, es lo único que podemos hacer, o lo único que podemos hacer durante estos dos meses que estuvimos en cuarentena
2: Claro, ¿y para cuándo creen ustedes que van a poder volver a, a juntarse personalmente ahí en la cancha y hacer algunos trabajos? Al menos, no sé, en Europa vi que hay algunos clubes que se están juntando de a cinco jugadores, están haciendo algo así. ¿Ustedes tienen alguna fecha? ¿Piensan en, en algún momento eso se pueda llegar a dar o todavía no?
4: Sí, sí, esperamos. Estamos esperando que el gobierno lo autorice, nada más. Esperemos que el mes que viene eh, podamos podamos juntarnos, podamos empezar a entrenar de a poco. Eh, tenemos claro que la provincia eh, estamos un poco mejor que en Buenos Aires, así que esperemos que el gobernador pueda dar el ok para poder empezar a movernos, por lo menos en grupos pequeños.
3: Tanque, y en caso de que eso suceda, de poder juntarse en grupos pequeños, ¿cómo pensás trabajar? ¿Juntarlos por líneas? ¿Juntar uno por línea? ¿Cómo lo tenés diagramado? Si es que ya lo tenés eh, más o menos visto a ese tema. ¿O, o, o cómo lo vas a distribuir?
4: Esperemos... Eh, por lo pronto, no lo tenemos programado. Pero la idea era programarlo por línea. ¿sí? Para trabajar en línea, la línea de cuatro, línea de volantes. Y depende también de la cantidad de jugadores. Por eso esperamos a ver que la resolución que saca el gobierno. Así que... Bueno, nada, hay que esperar, hay que esperar. Realmente se hace tedioso, se hace largo y nosotros tenemos muchas ganas de volver a estar con los jugadores y ellos también tienen ganas de volver a estar dentro de una cancha.
2: Tanque, ¿cómo fue tu llegada a Luján? ¿Quién te habló? ¿Cómo, cómo se dio todo ese proceso para poder llegar a, al conjunto del bajo?
4: Mirá, eh, Walter Ibaceta eh, me dijo que iba a ser parte del nuevo proceso que estaba con Andrea. Bueno, me preguntó si quería dirigir Luján. Eh, él me dijo que me iba a ayudar, que iba a colaborar con nosotros. Eh, bueno, después me junté con Andrea, con un par de dirigentes más. Arreglamos la parte económica. Sabíamos, yo sabía en lo personal, cuando fuimos con el profe, sabíamos que, cómo estaba el club, eh, que estaba difícil, que no había muchos jugadores, que, bueno, que, que la cancha estaba en mal estado que el club estaba casi abandonado, porque vimos una imagen en el noticiero, y bueno, creo que estábamos todos al tanto de cómo estaba Luján, pero bueno, era un desafío grande, sabemos que Luján es un club con una trayectoria en la Liga de que siempre se armó buenos equipos, que bueno, que últimamente no estaba bien, pero bueno, ojalá podamos eh, volver a responder el club, por así decirlo, y tratar de jugar bien al fútbol que es lo principal, que es lo que yo quiero. Eh, tener que el equipo tenga una idea, que sepa qué jugar, y que bueno, que la respete
3: dentro de la cancha. ¿Y cómo te gustaría a vos, Tanque, que juegue este Luján Sport Club 2020, tu equipo? Porque vas a tener jugadores eh, con mucha experiencia y que además son de la casa y que conocen eh, mucho lo que es jugar con la camiseta de Luján, como Tobar, como el Coqui Lázara, como Facu Bailo, como el Burro Chávez, como el mismo Zapo Quiroga. Cómo, ¿Cómo vas craneando tu, tu equipo?
4: Que juega el fútbol. Que juegue al fútbol. Eso es mi idea. Siempre en todos los equipos donde estuve, eh, me gusta que mi equipo juegue al fútbol. Tomando riesgos, seguramente. Pero bueno, si nosotros queremos perder el campeonato, vamos a tener que tomar riesgos. Eh, tenemos jugadores para jugar bien. Bueno, ahora esos jugadores tienen que agarrar la pelota. Si nosotros no tenemos la pelota, estamos corriendo. Nosotros tenemos jugadores para jugar el fútbol. Así que bueno, tendremos que pedir a esos jugadores que se muevan, que la pidan más y no perderla.
2: ¿Y cuál es el, el objetivo que, que se han planteado, si es que ya está planteado, para este año en cuanto a lo de partido, Teniendo en cuenta también el, el contexto en el cual estaba el club, por lo menos hasta hace un tiempo, ¿no?
4: Mira, la idea era este semestre tomarlo como parámetro... ¿Sí? tratar de estar lo más arriba posible y el segundo semestre era pelear el campeonato ahora todo cambió esperemos a ver saber bien cuándo va a volver el fútbol y la idea es pelear el campeonato más allá de que eh, todavía no, no tenemos un equipo armado ni una fecha programada para la vuelta la idea es partido a partido salir a ganarlo
3: en todas las canchas. Tanque, cuando tuviste que armar el, el plantel de Luján Sport Club, ¿Qué qué buscabas? Buscabas un nueve alto, grandote de referencia, un nueve que saliera más eh, del área para jugar, buscabas centrales rápidos, centrales altos, laterales que se proyecten, eh, volantes creativos, volantes defensivos, eh, ¿Cómo fue la búsqueda y el armado de este plantel para este año?
4: Buscamos defensores rápidos, defensores que achiquen hacia adelante, laterales que pasen al ataque, volantes de buen pie, y delanteros potentes. Esa fue la idea. Eh, esperemos, como te dije, hay mucha expectativa, nosotros mismos tenemos una gran expectativa a base de, la, de los entrenamientos y los partidos amistosos que tuvimos. Esperemos armar un, un gran equipo lamentablemente esto como que nos friso un poco pero bueno, hay que tener paciencia
2: ¿Y tenés algún esquema definido en mente favorito, digamos que, que vos tengas así como dentro de las posibilidades ¿Elegirías tal esquema o no?
0: Y tengo varios
4: esquemas todo depende de los jugadores eh, por lo pronto entregamos 4-4-2 4-3-3 eh, después armamos con línea de tres también atrás poniendo pensando que en algún partido por ahí tendremos que salir a, a buscar un resultado eh, fuimos practicando bastantes variantes, pensando en, en los primeros partidos del campeonato
2: y teniendo en cuenta lo, los amistosos que, que han podido hacer y bueno las mismas prácticas, ¿no? ¿qué características vos ves que, que va adquiriendo el equipo? ¿Ya sé, algunas positivas, algunas cuestiones que por ahí vos decís bueno, en esto falta, tenemos que trabajar más, pero por ahí algunas cosas que, que ya la tienen aceitada o algunas características que, que por ahí te hayan sorprendido, que vos digas eh, el equipo va por esto, por estas características, esto se va notando. Eh,
4: el equipo tiene buenos jugadores, tiene buen pie, eh, cuando se asocian, eh, el muchacho del medio eh, juegan muy bien el fútbol. Lo que nos eh, ayuda en este caso, en este proceso, es que la mayoría de las canchas van a estar buenas, pensando que, que no están siendo usadas, que están creciendo el pasto, así que eso cuando vuelva, con la vuelta del fútbol, va, nos va a favorecer bastante, seguramente.
3: Tanque, ¿y, ¿y cómo viste a, a los jugadores en cuanto a, al, al compromiso? Me, me refiero a los del club, porque son jugadores que, que han estado muy comprometidos con la causa institucional en el último tiempo. Tuviste que, que charlar con ellos, tuviste que, que ver cómo se sentían, porque me imagino que, que no es fácil, que, que han tenido que, que bancarse un, un montón de cosas, sobre todo los, los referentes, los más grandes, los que ya vienen con mucho tiempo jugando en, en Luján por club
4: los jugadores están muy ilusionados con este nuevo proceso. Ellos nunca habían entrenado de esta manera, nunca habían estado dicho por eso, ¿no? Con una propuesta tan ofensiva, por momento le dio miedo, al principio creían que no podíamos llevarla a cabo, y eh, bueno, realmente con el pasado de los días, de los partidos, de la práctica, se fueron sintiendo mucho mejor, eh, con mucha confianza, y bueno, ahora... Dicho por ellos mismos, están confiados que, que este puede ser el año de Luján. Ojalá podamos trasladarlo a la cancha, ¿no? Toda la ilusión que tienen tanto ellos como nosotros y podamos darle alegría a toda la gente de Luján. Entonces,
2: que Por ahí nosotros que estamos tan en lo cotidiano del club, por ahí no nos damos cuenta algunas características que, que tiene el club me refiero a aspectos positivos, por ahí uno tiende a ser eh, más duro ¿no? con, con su club, con su lugar. Vos cuando llegaste de afuera, más allá de, de los problemas que, que existían y, y las adversidades que siempre va teniendo el, los, los clubes de, de Liga Mendocina, ¿qué características o qué cuestiones del club por ahí te, te sorprendieron de, de Luján por Club?
4: La predisposición, las ganas de los dirigentes, de los jugadores, de los jugadores identificados con el club, de querer sacarlo del pozo en el que estaban, eh, de los dirigentes de querer refundarlo, de poner muchas horas, eh, muchas ganas de buscar sponsors, eh, sí. mucho esfuerzo hubo atrás de Luján para poder salir adelante. Eh, ojalá el INC ya lo pueda, lo pueda ver eh, con su tiempo, eh, pueda volver a la cancha, tenga ganas de volver a la cancha porque sé que porque vienen de años malos. Bueno, sí. este año ojalá podamos Dale un poquito de alegría dentro de la cancha hacia afuera. Por lo menos que se siente identificado ¿sí? con el juego del equipo. Después la pelota pega en el palo, entra, pega en el palo y sale. Pero que el hincha tenga ganas de, de levantarse un sábado o un domingo eh, e ir a la cancha a alentar a su equipo.
3: Además, va a ser un torneo muy lindo este que se, que se va a jugar. Porque hay equipos eh, que se han armado muy bien, equipos muy fuertes. El, el alguno de los que queda eliminado el torneo del interior ya se quedó fuera Gutiérrez que va a estar con, con muy buen plantel para la liga mendocina Guaymallén Talleres equipos que, que se van armando bien siempre gimnasia que es difícil independiente también lo mismo que Godoy Cruz Maipú también va a ser un torneo muy competitivo este si, si la pelota eh, tenemos la suerte también ayudada por supuesto con el trabajo y, y todo lo que hay detrás entra va a ser mucho más fácil para todos ¿no? y también para la gente para que se vuelva a rimar
4: Obvio, obvio. Hay buenos equipos, grandes planteles, Palmira, bueno, Fadel, San Martín, que siguen en el torneo regional. Eh, hay que ver el, el tipo de torneo que vamos a tener. Todavía no sabemos si va a ser todo contra todos, si va a ser en dos zonas. Realmente todavía no, no sabemos cómo va a funcionar eso, pero la idea nuestra es siempre salir a ganar. Por ahí alguno que escucha a ver si este que está loco. Pero bueno, eh, yo soy un convencido de que para conseguir resultados tenés que arriesgar. Y ese arriesgar te lleva a correr riesgos. Y bueno, yo prefiero ganar 4 a 3. Sin ¿Sí? dudas. Yo soy un yo soy convencido, de que prefiero ganar 4 a 3. Porque lo más difícil en el fútbol es hacer, es hacer goles. Entonces, si yo hago goles, después corrijo la defensa. Ahora, si llego una vez durante 90 minutos, nunca voy a hacer goles. Va a ser muy difícil.
3: Va a ser Así muy que, difícil. Bueno, nada. Es mi pensamiento, ¿no? Sí, sin dudas, está bien y, y es muy respetable, obviamente, que, que se comparte. Quiero preguntarte por el debut contra el Garroal en condición de visitante. Eh, falta mucho, no se sabe cuándo se va a jugar, pero ya estaban preparando el partido porque faltaba muy poco para para esa primera fecha. Me imagino que, que es un lindo desafío también empezar con esta propuesta jugando fuera del jardín del bajo. Sí, sí, sí. sí.
4: Teníamos el equipo armado, ya estaba aceitado, sabíamos a lo, cómo no íbamos a parar, cómo queríamos jugar, íbamos a salir a buscar el partido desde el minuto uno. Pero bueno, teníamos pensado hasta los cambios, mirá lo que te digo. Así que, nada, hay que tener paciencia ahora. Realmente el equipo estaba muy bien, muy bien. Teníamos eh, con muchas horas de, de vuelo futbolístico, jugando bien, teniendo mucha llegada al arco rival. Bueno, no sé ustedes no sé si ustedes pudieron verlo, el partido amistoso con Huracán Cera, que realmente el equipo jugó un gran partido. Por lo menos los 40 minutos, 50 minutos que jugamos, eh, jugó muy bien. Por lo menos yo me no estoy muy conforme. Sabemos que hay cosas para corregir, sí. Siempre hay cosas para corregir. Pero yo me estoy muy conforme.
2: ¿Quiénes son tus referentes desde lo futbolístico en el equipo? Porque por ahí, claro, nosotros de afuera los conocemos, más histórico, pero por ahí vos desde, desde el ojo clínico del DT tenés referentes que por ahí nosotros no vemos. ¿Quiénes son los referentes desde el juego de tu equipo?
4: Mirá, hay otros jugadores que son los responsables de hacer jugar el equipo. El sapo eh, Facu, Enzo Enzo de la Cruz y Mario esos son los, los cuatro muchachos que, que son los más grandes y son los que tienen que caer la responsabilidad eso no quiere decir que vayan a jugar los cuatro juntos capaz que sí, depende de ellos como siempre les digo pero siempre los más grandes van a tener la responsabilidad de poner la cara los chicos tienen que jugar los grandes son los que tienen que llevar la responsabilidad son los que tienen que hablar y los que tienen que ponerse el equipo al hombro si en algún momento tiene que
3: pasar. ¿Cómo lo viste al sapo o, o cómo lo encontraste al sapo desde lo futbolístico que viene de jugar en Haití? Que el último paso por Luján dejó muy buenas sensaciones. Es un jugador que ha hecho mucha parte de su carrera jugando en categorías superiores. ¿Con qué jugador te encontraste? Porque me imagino que, que también te, te lo habrás enfrentado en algún momento de tu carrera. mira
4: yo no me acuerdo de haberlo enfrentado al sapo, pero puede ser. Eh, me encontré con un jugador eh, muy bien predispuesto, técnicamente muy bueno, eh, un jugador muy humilde, que desde el primer día se quiso sumar a, a, a este tren, por esta ilusión, con, un jugador con muchas ganas, un jugador que, que puede dar mucho equilibrio, juego, un jugador muy interesante, sinceramente, muy interesante, ojalá eh, lo podamos poner bien. Físicamente y podamos sacar lo mejor de él. Él está muy bien predispuesto, está con muchas ganas, tanto él como todos, ¿no? Pero en este caso hablando de él, está, está con muchas ganas de, de poder volver al de argentino y poder devolverle algo a Luján.
2: ¿Y cómo lo ves a, a Facu Bailo? ¿En qué lugar de la cancha? Lo, lo ves que puede rendir más que le puede dar más al, al equipo te pregunto esto porque en, en los últimos años ha, ha dado vueltas ahí por el, por el medio más tirando tirado al costado a la izquierda, muchas veces tirado a la derecha de media punta, de enganche y, y han sido ha sido un debate en, en el último campeonato por ahí, nuestro también eh, y con los últimos técnicos sobre la posición de, del Facu Mirá Facu puede
4: jugar por cualquier lado de la de cancha eh, yo soy un convencido de que el jugador no tiene que tener
2: eh,
4: un sector ¿Sí? cuando la pelota está en movimiento, él se tiene que mover después, tienen que ocupar un sector para defender si él está por derecha, vuelve por derecha si está en el medio, vuelve por el medio si está en la izquierda, vuelve por izquierda los tres o cuatro en el medio principalmente tres, porque si tenemos un cinco, el cinco es el que está parado y si jugamos con eh, jugamos, por decir un 4-4 los otros tres tienen la libertad de moverse por donde quieran, ¿sí? Después ocupan, a la hora de volver, ocupan un sector en la cancha, en mitad de cancha. Pero no me gusta encasillar a mí en lo personal. Yo quiero que sean un equipo desordenado ofensivamente y ordenado defensivamente. ¿Entiendes?
3: Sí, por supuesto, es una es una buena propuesta. Eso es eh, algo que, que rosa casi lo ideal, o, o la perfección, ¿no? que, que el equipo eh, sea indescifrable a la hora de atacar, pero que sí sea muy sólido a la hora de defender. Quiero preguntarte, Tanque, por, por lo que encontraste en, en inferiores, con los chicos que eh, te ha tocado subir, porque eh, Luján se ha caracterizado en los últimos años por, por ir sacando algunos jugadores muy interesantes, pero le, le agarra por épocas de sacar eh, jugadores en una posición. Por ejemplo, hace poco le tocó sacar dos o tres centrales, en algún tiempo le tocó sacar volantes, a veces algunos delanteros. ¿Con qué te encontraste en el semillero, con lo que has podido ver?
4: Encontré buenos jugadores, buenos jugadores, pero todavía les falta. ¿sí? Tampoco la idea mía no era llevarlos a primera, y ponerlo en la cancha así porque sí, porque después lo terminas quemando. Me enteré que el año pasado hubo chicos que, que no querían jugar en primera porque sabían que se exponían al insulto, que el equipo por ahí no, no le encontraba la vuelta y bueno, eh, por ahí los chicos no querían poner la cara. Entonces la idea es llevarlos de a poco. Eh, me encontré con unos centrales muy fuertes, eh, con dos buenos laterales con dos volantes centrales muy buenos y un delantero muy interesante. Eh, pero, como te digo, eh, el momento de los jugadores hay que aprovecharlos. Y ahora no es el momento de ellos. Más en el inicio de un torneo. La idea es que sigan trabajando con nosotros y poder, eh, cuando el equipo encuentre un funcionamiento, poder ir poniendo de a uno eh, o dos máximos dentro de un equipo para para que ellos se sientan bien, se sientan cómodos y puedan serle útil al equipo.
3: ¿Lo seguís teniendo al, al mecha? Sí, el mecha está. Está el mecha, está el ponchi,
4: está el Lema, el el Messi, eh, el S, el X. Eh, está muy bien. Realmente el equipo tiene muchas variantes, muchas variantes.
3: Loyola fue un jugador que nosotros elogiamos mucho o particularmente yo durante el año pasado porque fue un pibe que le tocó debutar en primera jugando de tres y lo hizo bien, mostró mucha mucha actitud y uno veía desde afuera que si lo pulían un poco más desde el club eh, podía ser un, un buen proyecto de, de futbolista porque, porque tiene capacidades, lo mismo que el Mecha eh, y, y bueno, varios chicos de, de inferiores, por eso yo te, te, te preguntaba por ellos y cómo se habían adaptado al, al trabajo y al grupo.
4: Sí, me mecha muy bien, me mecha muy bien, lo personal técnicamente me gusta mucho. Puede jugar por izquierda, por derecha, el independiente jugó de doble cinco también. El Tonchi, al pesar de juega, lo ponían de tres, él es derecho. Le pregunté dónde se sentía cómodo y me dijo que de tres, que no tenía problema, que se sentía más cómodo después de cuatro, pero también lo puede hacer de central porque mucha parte de su. De su carrera en inferiores lo hizo de central, así que es un jugador polifuncional. Viene perfecto para cuando vos quieras jugar con línea 3, o de jugar por derecha, por izquierda, un jugador que, que no, no le varía eh, en donde vos lo necesites. Él sabe que es un jugador que va a rendir siempre, va a ser un jugador seis 6 puntos siempre, todos los partidos.
2: Tanque, muchas gracias. Seguramente, bueno, esperemos primero que vuelva pronto el fútbol y bueno, seguramente estaremos conversando seguido siguiendo la campaña y nosotros con este programa siguiendo siempre todas las semanas hablando de, de Lujanes Pro Club así que estaremos conversando seguido gracias por, por atendernos y bueno lo mejor para lo que se viene
4: bueno, de nada, bueno, de mando un saludo grande y bueno, como dijiste ojalá podamos volver pronto a entrenar con los muchachos que realmente todos los necesitamos así que bueno les mando un abrazo grande
3: Pasado de esta manera el tanque Daniel Jiménez, el técnico de Luján por Club, quien charló en Luján y Pasión, largo y tendido, que nos contó sobre la actualidad del equipo, cómo están trabajando, cómo fueron preparándose de cara a ese debut que quedó trunco, pero que en algún momento se hará y esperemos que sea muy pronto, porque uno tiene ganas de ver a su Luján por Club. Yo, la verdad que estoy no ansioso, pero sí tengo ganas porque se puede vivir sin fútbol, eso está más que claro, pero uno extraña ya ir a la cancha, ir, ir a ver al granate, sufrir un poco, alegrarse, eh, llorar, embroncarse, y todo lo que, lo que conlleva eh, la pasión por el fútbol y la pasión por el equipo del cual uno es hincha y que tiene, tiene su corazón ahí en la Madrid y San Martín.
2: Muy bien, ya volvemos con la última parte, los últimos minutos de Luján y Pasión por Radio Alerta.
3: Faltan 10 minutos para la hora 20 en el departamento de Luján de Cuyo. Nosotros somos Luján y Pasión, el clásico del deporte departamental. Como me gusta decir esto, nuestra octava temporada. Programa, programa 320, ¿no? no programa 320, a 320 conectados, no, a 380 era, ¿no? La, ¿La energía, la El 380 el que ¿Te acordás el 380? Cuarteche, Agrelo, Pedril Ese te tomabas vos para ir a la escuela o no?
2: Claro, después pasó a ser 850 Claro,
3: ahí estaba como un, un poquito No, siempre estuvieron buenos los 380 yo No, me acuerdo. Siempre, siempre, genial
2: Cortina, asientos cómodos Aire
3: acondicionado Calefacción en el invierno pues sabés que yo cuando, cuando iba a la secundaria Me tomaba la TAC para, para ir al colegio. Desde el Drumo, 200, claro, desde Villa María del Carmen, hasta la hasta la plaza, hasta España y San Martín, que ahí paraba. Claro, el 200, que iba derechito por San Martín, porque después estaba el 10, que se daba una vuelta un poco larga, y capaz que llegabas tarde si te quedabas dormido. Pero el 200, mira, vos cuando te daban el abono del 200, te ponían la antitetánica y te decían, por favor, te cuidas arriba del colectivo, porque te puede pasar cualquier cosa dejaron de funcionar allá por el 2004 y eran, eran colectivos extraños que estaban ya destruidos muy viejos y a punto de prenderse fuego. Bueno, pero ponete una musiquita de fondo. No, bueno, si vos sabés que poner la música, pues. Ahí va. Ahí está. No sé qué va a poner. Mi para... O un basterio de vuelta, otra vez ¿Vos me que... como la maga
2: <risa> Vos que hablás bien de... de eh, hablas bien el francés.
3: Para vos. ¡Sas! ¿Es esa? No, yo no hablo, ¿eh? Pero bueno. Escuchá. Es Qué lindo que el francés. Es
2: muy difícil pronunciar francés. No sé, nunca lo he intentado. Yo sí
3: y es muy difícil. En la facultad y es muy difícil. Ah, estudiaste fran no francés. No estudié francés. Ese fue el problema que no estudié pues. Si no estaría, pero hablando ahí con estaría cantando con sas o tocando la guitarra por lo menos. <risa> Algo. Un enorme placer, Rubén Darío Sarinas volver a estar al aire
2: en este programa. Igualmente, ¿la seguimos el jueves que viene o no? Sí. ¿Cómo que, sigue esto? Como que formal la
3: despedida, ¿no? Como que fue así un discurso que... Sí, obvio, hermano, la seguimos el próximo jueves desde la 18 con Luján, cuarentena, barbijo y muchas cosas más, pero con pasión, chau. por supuesto. Chau.